0: Hallo, hier ist Kai aus
1: dem Klinisch Relevant Team. Heute hörst du ein Podcast-Interview, das ich mit Dr. Miriam Herrlein führen durfte. Miriams Vision ist es, die Bereiche Pädiatrie, in der sie als Assistenzärztin arbeitet, und die Mind-Body-Medizin zu vereinen und so den Kindern und ihren Eltern weiterzuhelfen und eine möglichst gute Entwicklung zu ermöglichen. Alles weitere hörst du im Interview. Ich wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse. Liebe Miriam, ich begrüße dich ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast heute und freue mich sehr, dass es geklappt hat mit unserem Gespräch. Ich freue mich sehr, darauf dich kennenzulernen und dein Projekt kennenzulernen. Als allererstes, ja, wie immer, könntest du dich einmal vorstellen und ja so ein bisschen erzählen, woher du kommst, wie du zur Medizin gekommen bist und wo du gerade aktuell arbeitest.
2: Mhm. Ja, lieber Kai, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir hier gemeinsam dieses Gespräch führen dürfen. Ich freue mich auch unheimlich. Und ähm, ich bin Miriam, ich bin 28 Jahre, ich bin Assistenzärztin für Pädiatrie. Ich bin mein Bodymedizinerin, yogalehrerin und yoga in Ausbildung und habe ein Mama-Care-Projekt gegründet, über das wir heute auch vielleicht sprechen werden. Und ja, zur Medizin gekommen bin ich eigentlich relativ spät. Ähm, die Alternative war Psychologie, aber ich wollte dann doch so ein bisschen mehr auch ja, über den Körper erfahren, ein bisschen mehr verstehen auch, bin doch da so ein bisschen wissenschaftlich auch geprägt und arbeite derzeit noch nicht wieder, ich Bin noch in Elternzeit, habe meinen kleinen Sohn bekommen und werde aber im November wieder zurück in die Kinderheilkunde kehren. Das ist auch so ja mein mein. mein meine Passion würde ich mal sagen, ich würde gerne Kinderärztin werden und habe zuletzt in, in der Schweiz gearbeitet, da ein Fremdjahr absolviert im Bereich Psychiatrie und Schlafmedizin. Und ja, vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen mehr ähm, zu sagen, wie es denn dazu gekommen ist, was das jetzt mit Pädiatrie zu tun hat und auch eigentlich dem, dem Weg zu der ganzheitlichen Pädiatrie, die mir sehr am Herzen liegt.
1: Und äh, du hast es gerade gesagt, du bist in Elternzeit aktuell und ähm, wie war es zuletzt, in der Pädiatrie zu arbeiten? Also in welchem Bereich warst du da tätig? Und warst du da ganz normal im Schichtdienst und so weiter? oder?
2: ja. Das letzte Mal, als ich in der Pädiatrie tätig war, ist auch schon wieder eine geraume Zeit zurück. Da war ich am, am Unispital in Bern in der Schweiz tätig, als Unterassistentin noch damals, nennt sich das, also am Ende des praktischen Jahres. Da habe ich auch und, schon mal gearbeitet. Ja, ach, wie schön, die <lacht> Welt ist klein. <lacht> ähm, ja, und da war es tatsächlich so, dass aufgrund von Personalmangel ähm, meine, meine, ja, meine Position oder meine Person doch ganz dringend gebraucht wurde. Und ich habe da als Unterassistentin schon recht früh sehr viel Verantwortung übernehmen dürfen durfte da auch gemeinsam mit einem Oberarzt ähm, ziemlich selbstständig auf einer Station arbeiten. Und wie man das so kennt im Stationsalltag, ähm, ja, geht es da drunter und drüber. Und gerade als Studentin ist man dann da doch sehr, würde ich mal sagen, gefordert, wenn man da Säuglinge, kleine Kinder, große Kinder, auch schwer chronisch kranke Kinder mit Asthma oder Mukoviszidose betreut und da dann doch versucht irgendwie zu schwimmen, wenn man eben noch nicht so viel Erfahrung hat. Und das ist jetzt tatsächlich schon, ähm, wann war das zuletzt? Ich glaube 2018. Und ähm, 2019 habe ich dann, wie gesagt, erstmal mal mein Fremdjahr gemacht. In der Schweiz ist es prinzipiell so, dass man in der Ausbildung zum Facharzt, auch für Kinderheilkunde oder andere Bereiche immer ein Fremdjahr absolvieren muss. Und mir schien es da sinnvoll, auch ein bisschen eben in diesen Bereich Psychiatrie und Schlafmedizin reinzuschnuppern. Das war immer etwas, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ich dachte, mir am Ende bringt es mir auch was für die Eltern im Umgang mit den Eltern, Umgang mit den Familien. Und das war tatsächlich so. Das war eine ganz, ganz bereichernde Zeit. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich jetzt dann auch wieder in die Pädiatrie zurückkehren darf. Genau.
1: Okay, und was ist der Plan? In welche Struktur wirst du da zurückkehren? Mhm. In welche Klinik wirst du da gehen?
2: Wir ja, leben derzeit in Hessen. Ich werde in die Kinderklinik nach Fulda zurückkehren. Vielleicht sagt die dem einen oder anderen Pädiater was. Das ist so die Klinik, in der das ja, früheste Frühchen, das es auf der Welt gibt, geboren wurde. Da gibt es eine ganz tolle Neonatologie, die von dem Professor Repp geleitet wird. Und ja, das ist so, würde ich mal sagen, das Steckenpferd dieser Kinderklinik, die Neonatologie. Und da bin ich erstmal ganz normal als Assistenzärztin auf Stationen tätig und werde dann da die verschiedenen Stationen, Rotationen durchlaufen, genau.
1: Wie ist es dazu gekommen, dass du die Themen ähm, Yoga und Ayurveda, wie, wie, wieso hast du das mit einbezogen in deine Rechnung?
2: Ja, es ist tatsächlich gar nicht mal Ayurveda. Es ist eigentlich mehr oder weniger Mind-Body-Medicine, ähm, ja. Yoga und Yogatherapie. Ja. Und es war eigentlich so, ich denke mal, das geht wahrscheinlich auch vielen meiner oder unserer Kollegen so, dass ich während des Studiums schon, aber dann eben auch in dieser letzten Phase, im praktischen Jahr an dem Unispital und tatsächlich später auch als Mutter in Kinderarztpraxen, wo man dann doch immer wieder mal mit seinem eigenen Kind auch hin muss, festgestellt habe, dass es letztendlich ja wenig Zeit gibt, wenig Raum gibt für eine ganzheitliche Betreuung von den Kindern, von den Familien. Was so viel heißt, wie dass man eben auch die Eltern, dass den Eltern berücksichtigt, den Kontext der Kinder, der kranken Kinder mit einbezieht, dass man Zeit für Gespräche hat, dass man Zeit für ganzheitliche Ansätze im Bereich Bewegung, Ernährung, Schlaf, Entspannung, Stressregulation hat. Und das sind alles so Dinge, die, da im Klinikalltag und auch im Praxisalltag einfach keinen Raum finden. Und das hat mich schon ganz, ganz früh gestört. Ich wusste aber damals noch gar nicht so genau, ähm, ja, wie ich das denn ändern kann oder was denn auch überhaupt für Möglichkeiten bestehen, da eine, eine, ja, vielleicht einen anderen Weg oder einen innovativen Weg zu finden. Und es war da recht lustig, denn ich bin eigentlich über mich selbst dann auf die richtige Lösung gekommen. Ich habe nach dem Ausgleich auch einfach gesucht von den Herausforderungen von der Klinik, bin dann auf Yoga gestoßen. Und wie das bei Medizinern so ist, fragt man sich ja dann immer ganz schnell, wenn irgendwas wirkt oder irgendwas gut funktioniert, warum das dann denn wirkt oder wie. Und da ist dann auch so mein, ja, mein, meine Neugier geweckt geworden. Und da bin ich dann tatsächlich auch auf die Yogatherapie und auf die Yogaforschung gestoßen und habe da dann auch Antworten gefunden. Warum wirkt Yoga bei mir? Denn es war doch am Anfang recht faszinierend, dass es mir wirklich schon nach der ersten Yogastunde mental, körperlich, geistig einfach viel besser ging und ich mich unheimlich erholt gefühlt habe. Und ähm, genau, und dann bin ich eben auch über viel Recherche und Lesen und Recherchieren, bin ich da einfach auf die Yogatherapie gestoßen. Und ich habe mir gedacht, wow, warum habe ich davon noch nie gehört? Und das sind so tolle, so tolle Techniken und Methoden, die man da ähm, lernen darf, das hilft bestimmt auch meinen Kids und meinen Familien, meinen Müttern. Und dann habe ich mir aber gedacht, naja, wenn ich jetzt zu meinen Oberärzten gehe hier im Inselspital oder vielleicht auch zu einem niedergelassenen Pädiater und sage, ja, also ich würde gerne hier Yoga und und Yogatherapie vielleicht integrieren bei eben spezifischen Indikationen bei verschiedenen Kindern, dann sagen die ja, hier, also es ist gar kein Platz, wieso, warum? Und deswegen habe ich mich auch gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, Yoga und diese achtsamkeitsbasierten Bewegungsformen, die auch Meditation, Pranayama, also Atemtechnik mit einschließen, ob es da nicht einen Weg gibt, ein, ein, eine, ja, ein, ein Bindeglied zwischen Medizin und diesen ja östlichen Traditionen. Und das habe ich dann in der Mind-Body-Medizin gefunden, die ich dann letztendlich auch über ja, viel Recherche entdecken durfte. Und die liebe Sabine Ecker, eine Kollegin von mir, die war ja schon mal hier im Podcast und hat auch ein bisschen genauer erklärt, was die Mind-Body-Medizin eigentlich ist. Also eine Art der Selbstregulationsmedizin, eine Art der individuellen Gesundheitsfürsorge, die auch evidenzbasiert ist, also wo es auch wirklich viele Studien zu gibt. Und das war für mich dann so das bindeglied ähm, wo sich der Kreis geschlossen hat und wo ich mir gedacht habe, okay, es gibt die Mind-Body-Medizin, es gibt meine Passion, die Pädiatrie und es gibt Yoga. Und so kann ich das dann auch verbinden und ähm, durfte dann tatsächlich auch über einen ganz, ganz tollen Harvard-Professor, der sich eben viel mit diesem Thema Yoga und Yogatherapie beschäftigt, eine kleine Reise machen. Der hat mich nämlich eingeladen zum Symposium für Yogaforschung in die USA, weil er gesagt hat, Mensch, du bist eine, eine junge, passionierte Ärztin, du lernst da bestimmt ganz viel. Und zur selben Zeit hat dort in den USA auch ein Live-Kurs für mein Bodymedizin stattgefunden, der auch Teil der Ausbildung zur mein Bodymedizinerin ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ähm, machst du mal was Verrücktes, Du bist ja noch jung, kombinierst das beides Yoga-Symposium und mein Body-Medizin-Live-Kurs und fährst einfach mal dahin. Vielleicht ist das ja was für dich und kannst es live erleben, kannst dich mit Menschen austauschen, kannst da wirklich auch mal einfach wo reinschnuppern, ganz real, ganz, ähm, ja, ganz abenteuerlich. Genau, und das habe ich gemacht und nach dieser Reise war für mich ähm, ganz klar, ich muss, muss das lernen, ich muss das über viele Jahre wachsen lassen, genauso wie meine Pädiatrie. Sowohl als auch, nicht entweder oder und das darf mit der Pädiatrie zusammen ein großes Ganzes geben. Für die Familien, für die Mütter, für die Kinder. Genau und da habe ich dann meine, meine Reise gestartet und aufgrund des, des Fremdjahres, das ich dann eben machen durfte, vergangenes Jahr im Bereich Psychiatrie und Schlafmedizin, hatte ich da dann auch sehr viel Support von meinem Arbeitgeber und der hat mich finanziell, aber auch zeitlich sehr unterstützt, diese Ausbildungen zu machen, diese Zeit da zu investieren. Und deswegen bin ich jetzt, würde ich mal sagen, der Elternzeit schon recht weit, was da meine, meine, meine Kenntnisse und meine Ausbildungen betrifft und freue mich, dass ich da diesen Weg ja so un, unverhofft gehen durfte.
1: Du hast es gerade angesprochen, die Sabine Egger war ja schon mal bei uns im Podcast und hat über Mind-Body-Medizin gesprochen. Trotzdem denke ich, dass es wahrscheinlich viele Kollegen noch gibt, für die der Begriff so ein bisschen neu klingt und und so ein bisschen vielleicht äh, als Worthülse <lacht> wirkt. Ähm, vielleicht kannst du dir gleich noch ein paar Beispiele dazu sagen. Und, und dann wollte ich dich noch fragen, ähm, du hast bewusst gesagt Yoga-Therapie. Mhm. Ähm, also ich bin ja selber Yogi, ich mache jeden Tag Yoga. Ähm, wo ist dann der Unterschied Spannend. zwischen dem, ähm, dem Yoga, das man so macht und der Yoga-Therapie? Kannst du das sagen?
2: Ja, das sind zwei ganz, ganz wichtige Fragen und auch meiner Meinung nach ganz spannende ähm, Gebiete. Zu mein Bodymedizin erstmal nochmal. Ähm, mein Bodymedizin geht letztendlich davon aus, oder das fangen wir anders an, es ist ein, 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 Unter, ein Unterfachgebiet, es ist kein eigenes Fachgebiet in der Medizin, sondern ein Fachgebiet, das mit jeglichen, also eine, ein Unterfachgebiet, das mit jeglicher medizinischen Fachrichtungen kombiniert werden kann. In der Mind-Body-Medizin geht man letztendlich davon aus, dass es eine Geist-Körper-Achse gibt, beziehungsweise dass unsere Gedanken, unsere Emotionen, unser, unser Verhalten, unsere sozialen Verbindungen und, und auch Spiritualität letztendlich einen ganz wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und das Ziel der Mein body medizin ist es eigentlich, die ähm, eigenen Selbstheilungskräfte oder Selbstregulationskräfte, das mögen vielleicht manche Mediziner lieber dieses dieses Wort, zu aktivieren, zu stärken durch die eigenen Ressourcen und durch Lebensstilbereiche, die jeder Mensch tatsächlich beeinflussen kann wie Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene, wie Entspannungstechniken, Stressregulationstechniken, Gedankenkontrolle, Emotionsregulation. Das sind alles Bereiche, die haben wir in der Hand. Und die können wir bewusst beeinflussen, wenn wir die richtigen Techniken haben. Und das Ziel ist es letztendlich eben durch diese Stärkung der Selbstregulation und der Selbstheilung, würde ich jetzt mal sagen, also durch diese Selbstwirksamkeit, die der Patient oder der Mensch erfährt, positiv ähm, auf die Genesung, falls er eben krank ist, oder eben generell auch präventiv auf die Gesundheit einzuwirken. Das ist die Mind-Body-Medizin. Das Schöne ist eben, dass man sie mit allen Bereichen kombinieren kann, also auch mit, mit, mit der Pädiatrie in meinem Fall. Und ich sage ganz bewusst Yoga-Therapie, weil es ähm, bei vielen Menschen doch noch nicht so angekommen ist, dass das was ganz was anderes ist als Yoga. Also ich bin selber auch Yoga-Lehrerin, ganz normal hat Yoga-Lehrerin, das sagt vielleicht vielen was. Und ähm, das ist aber nochmal was ganz was anderes als Yoga-Therapie. Und bei Yoga-Therapie-Ausbildung, die mache ich derzeit am Berliner Yogazentrum bei Imogen Dahlmann und Martin Soda. Das sind zwei Allgemeinmediziner. Das also ist eine sehr wissenschaftlich evidenzbasierte Ausbildung. Und die zwei sind tatsächlich zehn Jahre lang zu ähm, TKV Desikacha, heißt der bekannte Yoga-Lehrer oder Yogatherapeut, nach Indien gefahren und haben sich dort ausbilden lassen im Bereich yoga -Therapie. Und Yoga-Therapie ist ähm, ein ganz anderer Ansatz als Yoga, weil es ist etwas ganz individuelles, ressourcenorientiertes und prozesshaftes. Das heißt, in der Yoga-Therapie hat man das Verständnis, dass man mit den Interventionen, mit einer individuellen, auf den Patienten zugeschnittenen Yoga-Praxis, die eben sich genau an dieses Anliegen, an vielleicht Beschwerden, Symptome, mentale Beeinträchtigungen des Patienten richten, dass man mit dieser Yoga-Praxis einen Impuls setzt, der sehr, sehr komplex sein kann und der letztendlich dazu beiträgt, dass der Mensch seine Selbstwirksamkeit erfährt, seine eigenen Ressourcen aktiviert. Das heißt, es ist etwas sehr ressourcenorientiertes zum einen, aber eben auch etwas sehr Prozesshaftes. Das heißt, man geht nicht davon aus, dass jeder Mensch die gleiche Yoga-Praxis machen kann und geht einfach hier in die Hatha-Yoga-Klasse und turnt nach, sondern man versucht diesen Mensch in seiner Essenz, in seinem ganzen Wesen zu verstehen. Man versucht den Körper, die Körperstrukturen zu verstehen, die Einstellungen, die Motivation des Menschen. Und dann über mehrere Sitzungen in Eins zu eins arbeit versucht man anhand der Erfahrungen und Wirkungen, die ein Mensch mit einer Yoga-Praxis macht, die Übungen zu finden, die Yoga-Praxis zu entwickeln, die der Mensch eigenverantwortlich in seinen Alltag integrieren kann. Und das kann eine Morgenpraxis sein, eine Abendpraxis, zwischendurch mal, das kann dreimal die Woche sein, fünfmal, einmal oder zehn Minuten, eine halbe Stunde. Also es ist etwas sehr, sehr Individuelles, dass diese Zusammenarbeit zwischen Yogatherapeut und Patient bzw. Klient bedarf.
1: Gibt es wissenschaftliche Arbeiten, die dich besonders beeindruckt haben, was so die Wirksamkeit dieser Methoden, die du gerade vorgestellt hast, ja so ähm, greifbar machen. Ähm, weißt du, was ich meine? Wir wollen ja immer ja. gerne, wir westlichen äh, Mediziner wollen ja immer gerne Evidenzen haben, wir wollen gerne Zahlen haben. Ich bin mir im Klaren darüber, dass das natürlich äh, nicht so einfach ist wie bei placebo-kontrollierten Medikamentenstudien. Aber ähm, genau, gibt es da wissenschaftliche Arbeiten, die dir äh, im Gedächtnis geblieben sind?
2: Unglaublich viele sogar. Also zum einen fangen wir mal mit der Mind-Body-Medizin an. Da habe ich mich schon damals gefragt, Mensch, hat das überhaupt Evidenz? Und ähm, meine Ausbildung, die habe ich am Benson-Henry-Institut für Mind-Body-Medizin in Boston gemacht. Die ist eben an die Harvard School auch ähm, angeschlossen. Und die betreiben tatsächlich jetzt mal für den Bereich Mind-Body-Medizin kontinuierlich Studien für jegliche Indikation. Mittlerweile auch für Eltern, auch für Kinder. Aber jetzt vor allem erstmal für Erwachsene gibt es da ganz, ganz viele Belege dazu, wie die Mind-Body-Medizin wirkt. Und für mich die eigentlich beeindruckendste Studie oder die, das beeindruckendste Ergebnis war eigentlich, dass die Intervention der Mind-Body-Medizin an diesem Institut, die Arztkonsultation beziehungsweise die Nutzung des Gesundheitswesens durch Patienten um über 40 Prozent senken kann. Das heißt, wenn die Menschen eigenverantwortlich lernen, die Gesundheit präventiv positiv zu beeinflussen, sind sie letztendlich weniger, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine Belastung fürs Gesundheitssystem, weil viele der Arztbesuche, der Klinikbesuche, der Notfallkonsultationen wegfallen, weil die Menschen mehr in der Lage sind, sich selbst zu regulieren. Also das war für mich so, ja, würde ich mal sagen, ein Augenöffner. Daneben gibt es noch sehr, sehr viele Studien zu Herzpatienten, Krebspatienten, Schlafpatienten, psychisch erkrankten Patienten, wo einfach die Mind-Body-Medizin Wirksamkeit zeigt. Im Bereich Yoga und Yogatherapie ist das, Genauso spannend. Und das war auch ein Grund, warum ich mir gedacht habe, Mensch, da muss ich einen lebenslangen Lernprozess draus machen. Es gibt tatsächlich für Erwachsene, aber auch für Kinder sehr, sehr viele Studien zur Yogatherapie oder zur Wirksamkeit von Yoga generell. Man muss aber sagen, es ist ziemlich schwierig, die Yogatherapie ähm, evidenzbasiert darzulegen bzw. zu untersuchen, weil es, wie ich eben versucht habe, Deutlich zu machen, ein sehr individueller Prozess ist. Das heißt, man kann keinen standardisierten Ablauf für eine Yogatherapie, für einen Yogatherapieprozess festlegen, sondern man muss individuell gucken, individuell gucken welche Asanas, Körperübungen, welche, welches Pranayama, Atemübungen, welche Meditationsformen, was braucht der Patient. Das heißt, es ist schwierig, diese Wirksamkeit sehr standardisiert darzulegen. Deswegen fallen die Studien, die es dazu gibt, oft nicht in diesen Rahmen der randomisiert kontrollierten Studien, wie sie der Mediziner heutzutage eigentlich gerne hätte, sondern es sind oft beschreibende Studien, deskriptive Studien, Beobachtungsstudien, Langzeitstudien. Es gibt aber mittlerweile ein ähm, ganz, ganz großes Repertoire an ähm, wissenschaftlicher Aufarbeitung von diesem Thema. Ein bekannter Forscher und wahrscheinlich auch der Yoga-Forscher der Zukunft ist Holger Kramer in Essen, ich hatte ihn auch ähm, mal für meinen Podcast selbst im Interview. Ich hoffe, dass das Interview endlich jetzt mal erscheint. Und er ist ein ganz beeindruckender Mann, weil er wirklich versucht, diese yoga ganz wissenschaftlich aufzuarbeiten und zu ergründen. Und er hat auch eine ganz tolle Publikation ähm, verfasst zu Yoga-Therapie im deutschen Gesundheitssystem und warum es so schwierig ist, es zu etablieren und warum es so schwierig ist, auch eine Definition dafür zu finden. Und ähm, das sind so die, die, die wissenschaftlichen Bereiche, die es da tatsächlich gibt. Was ich aber noch viel spannender auch als Pädiaterin finde, ist, dass es ganz, ganz viele yoga auch für speziell Kinderkrankheiten oder generell im Bereich Pädiatrie gibt. Und zum Beispiel in Landshut wurde ähm, noch von, vor gar nicht so langer Zeit eine Studie durchgeführt mit ähm, Yoga für Kinder und Eltern, ähm, die an Migräne leiden. Und wo nachgewiesen wurde, dass diese Intervention durchaus positive Effekte zeigt. Es gibt diese ähm, Nachweise aber wirklich für Kinder mit jeglichen Erkrank also Erkrankungen oder auch mentalen, äh, mentalen Problemen, wie zum Beispiel ähm, Depressionen, Ängste, Schmerzen, ADHS für Kinder mit Autismus. Vor allem sehr wirksam ist es auch für Kinder mit funktionellen Beschwerden wie Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und dergleichen.
1: Ich finde wenn man in sich hineinspürt, dann ist einem das ja auch alles total einleuchtend, dass das hilft, oder? Also
2: Ja, das stimmt, das geht mir mindestens so. Ja. Das
1: <lacht> fehlt mir manchmal so ähm, bei uns Menschen, dass wir da so ein bisschen vergessen, was unser Bauch uns da eigentlich zu sagt und ist doch klar, wenn wir auf unsere Ernährung achten, wenn wir auf unseren Schlaf achten, dass es uns dann besser geht und dass wir weniger krank werden, aber ja, klar. Ähm, Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen, du hast äh, auch ein eigenes Projekt, das du aufgebaut hast oder das du weiter aufbaust. Also du bist ja selber auch Podcasterin, das habe ich noch gar nicht erwähnt.
2: Mhm. Und
1: du hast ein Mama Care Projekt.
2: Mhm.
1: Erzähl uns bitte davon und erzähl uns bitte auch, wie du vielleicht, ähm, ja, warum du das gestartet hast, mit welchem Ziel du das gestartet hast und wie das genau funktioniert.
2: Mhm. Also, der Wendepunkt war für mich eigentlich, als ich selber Mama wurde und mich auch als Mutter, aber als Ärztin gefragt hat, habe, ähm, ja, wie ich nicht, nicht nur meinen kleinen Sohn unterstützen kann, resilient zu werden, selbstbewusst zu werden, ein gesundes Selbstvertrauen zu haben, aber auch in unserer ja, heutigen Leistungsgesellschaft und Schnelllebigkeit sich zurechtzufinden, sondern ich habe mich auch selber gefragt, diese ganze Mutterschaft und diese Herausforderungen und auch der, der Stress oder dieser, dieser Alltag, den die, das Muttersein mit, mit einem ja, den, den, das Muttersein so mitbringt. Was kann ich selbst daraus mitnehmen und wie kann ich selber daran da auch wachsen? Oder wie kann ich selber auch diese Herausforderungen für mich nutzen, um mein Stressmanagement zum Beispiel zu verbessern, mein Gesundheitsmanagement zu verbessern und letztendlich auch als Kinderärztin dann ja wieder durchzustarten? Und nachdem ich ja eben vorher schon in Kontakt gekommen bin mit der Mind-Body-Medizin und dem Yoga, habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich habe ich da alles, was ich brauche, schon an der Hand. Ich habe dann begonnen, mich ganz viel mit den Themen auch Mutter-Kind-Bindung, kindliche, mütterliche Koregulation, also die Interaktion, dieser dynamische Prozess der Interaktion zwischen Mutter und Kind zu beschäftigen. Ich habe mich viel mit frühkindlicher Hirnentwicklung beschäftigt und mit dem Einfluss von elterlichem, aber auch kindlichem Stress auf die Hirnentwicklung und bin da auf ganz, ganz tolle Persönlichkeiten wie den Gerald Hüter gestoßen oder Nicole Strüber, die sich da ähm, ja wirklich darauf spezialisiert haben und ganz tolle Werke auch veröffentlicht haben. Und habe mir gedacht, ja gut, ähm, wenn die Grundlage für eine sichere Mutter-Kind-Bindung, für eine sichere Co-Regulation, für eine Gesundheit der Familie letztendlich die Selbstregulation der Eltern, der Mutter ist, dann ist ja eigentlich die Mind-Body-Medizin wie gemacht für mein, für mein Vorhaben oder für meinen Wunsch, mein Kind gut korregulieren und begleiten zu können. Denn die Mind-Body-Medizin hat ja zum Ziel, die Selbstregulation des Menschen zu verbessern und zu stärken. Und ich dachte mir, okay, ich habe die Mind-Body-Medizin und ich habe Yoga. Und Yoga ist nichts anderes als erfahrene Selbstregulation, als Selbstregulation wirklich in einem sicheren Rahmen zu üben, anzuwenden und in den Alltag zu integrieren. Und ich dachte mir, heutzutage bin ich nicht nur, sondern auch viele andere Frauen, viele andere Mütter auf eine ganz besondere Weise gefordert, weil es eben diese Doppelbelastung von Familie und Beruf gibt, weil sich unsere Gesellschaft verändert hat. Und vielleicht hat meine Oma oder meine Mutter, vielleicht haben die das nicht gebraucht eine derartige Form des Stress- oder Gesundheitsmanagements, weil sie einfach noch ein ganzes Dorf um sich hatten, das sich auch um die Kinder mitgekümmert hat, weil sie vielleicht nur in Teilzeit beschäftigt waren oder einfach andere gesellschaftliche Strukturen vorlagen. Aber ich bin der Überzeugung, dass eine moderne Mutter oder eine moderne Frau, die doch sehr eingebunden auch ist in Beruf, in Kindererziehung, in Familienmanagement, dass die eine tägliche Selbstfürsorge, eine ein tägliches Gesundheitsmanagement braucht und ich nenne das letztendlich ja Mama Care oder eine bedürfnisorientierte Mutterschaft zu leben, um sich selbst so gut regulieren zu können, gesund halten zu können, dass diese Verbindung zum Kind, zur Familie letztendlich auch ja, positiv die Entwicklung des Kindes fördern kann. Und deswegen habe ich eben das Mama Care Projekt ins Leben gerufen, also ein ganzheitliches Gesundheits- und Stressmanagement für Mütter, das auf den Grundlagen der Mind-Body-Medizin und des Yoga beruht. Und das letztendlich erstmal ein digitales Angebot ähm, darstellt im Bereich eines Online, also im, oder in Ausführung eines Online-Kurses und eines Podcasts und eines Blogs. Und ähm, ja, das gerade so im Wachsen ist und ich durfte da schon einmal einen Probedurchgang machen mit meinem Online-Kurs mit 80 Frauen während der Corona-Krise. Das war ganz, ganz beeindruckend. Das war eine ganz ja, spezielle Zeit, würde ich mal sagen, in der ich das mal testen durfte. Und habe, wie gesagt, jetzt eben auch schon meinen Podcast ins Leben gerufen und meinen Blog und bin da so nebenher ähm, dabei, das aufzubauen neben meiner Kliniktätigkeit. Weil mir das eben sehr am Herzen liegt, dass meine kleinen Patienten von Anfang an ähm, sich gut entwickeln dürfen und da auch von außen Unterstützung bekommen.
1: Das heißt, ähm, dein Projekt richtet sich an alle Mütter und äh, gleichzeitig auch dann an die Kinder. Ist das richtig, oder?
2: Also derzeit arbeite ich wirklich nur mit Müttern, weil ich ja. eben auch irgendwo mit der Mind-Body-Medizin und diesen Yoga-Trainings und Ausbildung erstmal bei den Erwachsenen anfangen wollte ja. und ähm, erweitert das aber jetzt tatsächlich wirklich auch um die Kinder. Also auch Mind-Body-Medizin für Kinder gibt es bereits und es gibt auch Yoga-Therapie für Kinder und das soll dann der, der nächste Schritt werden, dass es das nicht nur für die Mütter gibt, sondern auch für die Kinder und das ist dann ein großes Ganzes, eine Einheit bildet, genau.
1: Was sind grund, grundlegende Strategien, die du den ähm, Müttern an die Hand gibst? Ich habe ja selber eine Mutter zu Hause, ähm, also natürlich auch meine Mutter, aber auch die Mutter meiner, kind, die Mutter meiner Kinder ähm, und ich weiß, wie stressig das alles ist und wie schwierig es ist, dass man da selber nicht auf der Strecke bleibt. Mit welchen Strategien arbeitest du? Was sind so die grundlegenden Kapitel, sage ich jetzt mal, deines, deines Programms?
2: Mhm. Also erstmal geht es einfach darum, dass man so ein bisschen erkennt, dass man als Mutter ganz oft... Ähm als ja als als Frau aber auch eben als Betreuerin der Kinder so im Autopilot schwimmt dass man letztendlich immer versucht zu funktionieren und ähm, wenig sich selbst reflektiert wie man das Ganze denn managt ob das auch sage ich mal Kompensationsmechanismen gibt die man da die, diesen Alltagsstress aushält oder ob man da auch wirklich reflektiert achtsam das ist ja mittlerweile auch ein oft genutztes Wort ähm, seinen Alltag bestreitet und es geht erstmal darum dass ich den den Frauen oder den Müttern versuche ein ein Bewusstsein für dieses Thema Stress und Gesundheit zu vermitteln. Was ist Stress? Wie äußert sich das im Körper? Wie beeinflusst Stress Emotionen, Verhalten, Gedanken, unsere sozialen Beziehungen etc.? Also so geht es erstmal los. Und dann geht es da weiter, selber zu überlegen, gibt es bei mir denn auch schon Auswirkungen von Stress? Oder wie erlebe ich persönlich Stress? Und wann merke ich, dass der Stress kommt oder dass er schon im vollen Gange ähm, hier mein Leben bestimmt? Und von diesem Ausgangspunkt, von diesem ja, Selbstbewusstsein, Körperbewusstsein, Stressbewusstsein geht es dann weiter zu den verschiedenen Lebensbereichen, in denen sich letztendlich Stress manifestieren kann und dann da auch, sage ich mal, pathologische, also krankmachende ähm, Konsequenzen haben kann. Da geht es dann vom, von diesen ganz basalen Thema, Themen, eben körperbezogene Beschwerden, geistig bezogene Beschwerden hin zu Ernährung, zu Schlaf, zur Bewegung ähm, und dann aber auch weiter zu Gedankenkontrolle, zu Problemlösungswegen, zur emotionalen Kontrolle. Und wir versuchen da gemeinsam zu reflektieren, welche verschiedenen Techniken man auch im Alltag, ganz praktisch auch mit den Kids, immer wieder anwenden kann, um sich selber da früher zu ertappen, bevor man in diese Stressfalle ähm, gefallen ist. Und das ist letztendlich etwas sehr, sehr Ganzheitliches, aber auch etwas sehr, praktisch ist, das nicht nur ähm, theoretische Inhalte vermitteln soll, sondern eben auch ganz praktische Tipps für den Alltag für die Mütter ähm, bieten soll.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, in unserer Zeit auch ein großes Problem damit zusammenhängt, dass wir so perfektionistisch sind mhm. und dass wir gerne alles perfekt machen wollen und ähm, beruflich glänzen wollen, äh, wir wollen Karriere machen, wir wollen Kinder äh, großziehen, die natürlich auch alle hochbegabt sind und alle auch perfekt äh, gefördert werden müssen und so weiter. Und da denke ich auch immer, es gibt ja irgendwo auch Grenzen, äh, auch wenn man sich super organisiert hat und so. Mhm. Erlebst du das häufig in, in, in deinem Programm, dass du mit solchen Problemen konfrontiert wirst?
2: Unglaublich häufig. Und ich habe sogar erlebt in meinem Programm, dass die Mütter sich beschuldigt gefühlt haben, dass sie das Programm mit all seinen Inhalten und Materialien nicht so absolvieren konnten, wie sie es sich vorgestellt haben. Also sie waren sogar in dieser in diesem Stressmanagement-Training sehr, sehr perfektionistisch und haben sich da wirklich auch ähm, ja, sehr fach sehr verurteilt selber, wenn es dann doch nicht ganz so intensiv bearbeitet wurde, wie sie sich das erhofft hatten. Und ähm, was ich letztendlich glaube, was so der Schlüssel auch für diese, für diese ganze Thematik Perfektion und alles gleichzeitig machen zu wollen, ist, dass man lernt, dass es alles gleichzeitig nicht geht und dass es alles seine Zeit hat und dass man vielleicht auch in dem Tun oder in dem, sein lassen der jeweiligen Phase, in der man sich gerade befindet, Samen sät für später. Und ich denke, es gibt keine Mutter, die gleichzeitig ähm, die steile berufliche Karriere hinaufgeht, ganz allein ihre Kids betreut, ganz allein den Haushalt macht und sich, sage ich mal, gesundheitlich, sportlich, ernährungsbezogen, schlafbezogen noch top managen kann. Ich glaube, das gibt es nicht. Man muss immer irgendwo delegieren oder Abstriche machen und doch denke ich, dass diese, diese Akzeptanz der jeweiligen Situation oder auch zu erkennen, dass man auch aus der jeweiligen Lebensphase, auch wenn es vielleicht nicht gerade die Phase ist, die man zuvor erlebt hat oder die einen letztendlich jetzt, sage ich mal, beruflich weiterbringt, dass diese Phase ganz, ganz wichtig und elementar ist, um eben für später Zusammen zu sehen und sich da auch so ein bisschen auf das Später vorzubereiten und man eigentlich fast in jeder Lebensphase irgendwas lernen und mitnehmen kann. Und ich selber sage mir auch bei meinen ganzen ähm, To-Dos oder Verpflichtungen oder auch Ambitionen und Zielen ganz oft, ähm, es braucht alles seine Zeit und das muss nicht gleichzeitig sein, aber das ist halt leider in unserer Gesellschaft ähm, ja so in den Köpfen mittlerweile verankert, dass immer alles gleich sofort jetzt umgesetzt werden muss.
1: Was würdest du dir wünschen, für die medizinische Versorgung äh, von, von Kindern in Deutschland oder auch in der, auf der ganzen Welt natürlich auch, ähm, von dem, was du gelernt hast? Also wie sollte sich unsere Perspektive ähm, ändern? Äh, ja, also ich meine, du hast es gerade schon selber gesagt, wir haben ganz wenig Zeit in der Praxis, in der Klinik. Was würdest du dir da wünschen an Veränderungen?
2: Also ich selbst ähm, bin der Meinung, dass es viel, viel mehr interdisziplinäres Arbeiten braucht, dass ein Kinderarzt alleine niemals ähm, ja eine Familie ganzheitlich ähm, mit seinen zeitlichen Ressourcen betreuen kann. Aber ich bin aber auch der Meinung, dass unser Gesundheitssystem moderner werden darf und flexibler werden darf. Ich selbst habe als Mutter ganz oft erlebt, dass ich für einen ähm, Impftermin, ähm, der vielleicht vier Minuten gedauert hat, ähm, eine Stunde warten musste, aufgrund von, ja, ich würde mal sagen, schlechten digitalen und zeitlichen Management. Und ich denke, wenn man da wirklich auch die Vorteile unserer Digitalisierung nutzt und die Möglichkeiten, die zum Beispiel digitale Patienten-Terminvergabesysteme mit sich bringen oder dergleichen, wenn man so etwas nutzt, kann man die Menschen oder generell, wenn man die digitalen ähm, digitalen Medien oder digitalen ähm, Softwares nutzt, die momentan zur Verfügung stehen, kann man auch Prozesse vereinfachen. Man kann auch letztendlich Zeit sparen. Und wenn man dann noch bereit ist, interdisziplinär zu arbeiten und wirklich auch aktiv in seiner jeweiligen Berufsgruppe auch ja mal kleine Projekte zu starten, Veränderungen vorzunehmen, kann man es auch schaffen, Familien ganzheitlicher zu betreuen, auch auf einer persönlicheren Ebene. Und ich finde das einfach immer sehr nüchtern, denn ich habe in den USA eine ganz liebe Kollegin, eine Pädiaterin, sie ist seit 30 Jahren Pädiaterin und arbeitet da nicht nur mit Pädiatrie, sondern auch mit Mind-Body-Medizin in ihrer Praxis. Aber sie arbeitet interdisziplinär mit Kinderpsychologen, mit Ernährungsberatern etc. Und die kriegen das wirklich hin, genau die Kinder und Familien zu selektieren und zu unterstützen, die genau dieses Angebot brauchen und diese Unterstützung. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir im deutschen Gesundheitssystem schneller oder intensiver eben auch den ja, digitalen Fortschritt fördern, den interdisziplinären Austausch fördern, um auch ähm, ja, den niedergelassenen Ärzten, die auch einen Kassensitz vielleicht haben und nicht privatärztlich tätig sind, die Chance zu geben, sich da ähm, noch einmal anders, um ihre Patienten zu kümmern. Und ich denke, das geht einfach nur, wenn man da auch proaktiv vorangeht, verschiedene Kooperationen knüpft, verschiedene Techniken ausprobiert und da einfach so für sich vielleicht ein, ja, ein Vorreiter wird oder ein, ein, ein Modell für andere darstellt.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also das ist auch in meinem Fachbereich Neurologie einfach ganz wichtig, dass man, da fängt es ja schon mit der Physiotherapie, mit der Ergotherapie Richtig, an. Ja. Ne? Und selbst da ist ja die Kommunikation untereinander häufig sehr schlecht. Und ähm, das ist ja auch ein Kern unseres Projektes äh, mit Klinisch Relevant, dass wir gerne yeah. möchten, dass, äh, dass man sich viel besser miteinander äh, austauscht. Ähm, Miriam, vielen Dank, dass du das alles schon erzählt hast. Wo findet man dich und dein Projekt? Ähm, auf welchen Plattformen bist du aktiv? Ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
2: Ja, also es gibt eine Website mittlerweile, ähm, an der ich doch recht lang gearbeitet habe, aber jetzt ist sie da. Da findet man mich einfach unter www.drmiriamherlein.com. Mein Nachname schreibt man H-A-E-R-L-E-I-N im Web, Herlein. Und ähm, ich bin aber sonst auch auf allen sozialen Medien eigentlich vertreten. Da kann man mich überall auch unter meinem selben Namen, Dr. Miriam Herlein, finden, auf Instagram, auf Facebook, genau. Und man kann mich da kontaktieren. Oder eben unter ähm, hallo.drmiriamherlein.com gerne auch immer eine E-Mail schreiben. Einfach nachfragen, wenn es jemanden interessiert, mein Thema und mein Gebiet.
1: Und dein Podcast, wie heißt der?
2: Genau, mein Podcast, das ist der Mama Care Podcast. Ganz einfach, auch wie mein Projekt, das Mama Care Projekt. Und ich hatte vorher einen etwas älteren Podcast, den Healthy Parents Crazy Minds Podcast. Den Namen muss man sich nicht merken, den hat man auch nicht einfach gefunden. Der ist auch aber, gut. Ähm, <lacht> aber all meine Episoden, die ich dort aufgenommen habe mit auch ja ganz tollen ähm, Sprechern und Experten, die werden alle jetzt auch in den neuen Mama Care Podcast, den man dann auch findet, überziehen und umziehen, genau.
1: Toll, super. Ich danke dir ganz herzlich. Das war ein schönes Gespräch mit dir. Ich denke, wir haben einen schönen Überblick über deine Arbeit und deine Motivation bekommen. Und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Also du bist ja erst am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem, was du dir vornimmst. Und ja, ich bin ganz sicher, dass das, dass das vielen Leuten helfen wird.
2: Ja, ich danke dir, lieber Kai, für dieses wunderbare Gespräch hier im Podcast und wünsche auch dir und deinem klinisch Relevanten. Projekt, das ja auch noch sehr, sehr viel vorhat, wie ich eben gehört habe. Alles, alles Gute und bedanke mich ganz herzlich. Ich habe mich ja, herzlichen Dank,
0: Miriam. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.